0: Ja, schön, dass ich hier sein darf, dass wir mit dem Sozialwerk hier sein dürfen und ähm, dass ich ein paar Worte an euch richten darf. Jetzt muss ich doch mal eine Brille nehmen... Kennt ihr das, der Gedanke, dass ihr mal so wieder in die Zeit reisen möchtet, mal zurück möchtet in die Vergangenheit. Ich habe euch da was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, das ist ein DeLorean, mit dem kann man in die Zeit reisen. Ich weiß nicht, äh, bei wem das bekannt ist, die äh, Filmreihe Zurück in die Zukunft, wo Herr Dr. Emmett Brown eine Zeitmaschine in Form eines stilvollen Autos entwickelt und damit ja Dinge auslöst, ähm, die ja vielleicht doch nicht so sein sollten. Also Zeitreisen ist nicht immer etwas äh, Positives und ich glaube, ähm, wir sollen die Zeit lassen, da wo sie ist, wie sie gewesen ist, und sollten da nicht daran herumdoktern. Ähm, Silke und ich haben gestern Abend eine kleine Zeitreise unternommen, eine musikalische Zeitreise. Wir waren gestern in Ennepetal gewesen und ich weiß nicht, wer schon mal was von der Christmas Rock Night gehört hat. Ähm, da fand so eine Art Reunion statt. Ähm, da traten Bands auf, die, sag ich mal, gefühlt 7, 15, 20, 30 Jahre Jahre zurückliegend dort auf dieser Christmas Rock Night gespielt haben und dementsprechend ähm, halt nochmal aufgetreten sind. Und ähm, ja, dementsprechend vom Alter geprägt war auch das Publikum ähm, und so viel mit Hüpfen und Springen, so wie man das zur Jugendzeit gemacht hat, äh, war da nicht mehr viel, aber die Hände hoch ging noch. Ähm, ja, Warum ich diesen Derorian ähm, mitgebracht habe, ist, weil ich äh, mit euch auch eine kleine Zeitreise machen möchte. Eine Zeitreise, ähm, die ja ich eigentlich gar nicht vorhatte, aber Gott ist immer so, der ähm, schreibt mit einem eine Geschichte und, ähm, und verändert Dinge, die man sich vornimmt. Ich hatte mir eigentlich für heute Morgen etwas ganz anderes vorgenommen, aber ähm, Gott äh, ja, macht manchmal neue Dinge. Ich hatte letzten Sonntag eine kleine Begegnung erzählt im Gottesdienst, die ich hatte. Die Situation, die war so gewesen, ich kam morgens zu meinem Auto, wollte zeitlich in Gottesdienst und äh, hatte ich ganz viel Vogeldreck auf meiner Windschutzscheibe am Auto und das hat mich genervt. Ich habe es erst versucht mit dem Scheibenwischer wegzumachen, das sah natürlich äh, suboptimal aus und äh, habe mich weiter geärgert in der Garage und sauber gemacht und so weiter. Ähm und... Ähm ja, da war natürlich mein Zeitmanagement natürlich durcheinander. Ne? Ich war immer noch zeitig im Gottesdienst, ne? also kein Problem. Ne? Ich war sehr früh dran und äh, aber Gott hat mir dann zwei Minuten später eine Begegnung geschenkt, die ich, die mich den Ärger vergessen ließ, weil ähm, weil Gott es so gefügt hat. Ich hätte diese Begegnung nicht gehabt, wenn mein Auto nicht verschmutzt gewesen. Und ich habe einen älteren Herrn, der total außer Puste war, den habe ich dann zum Gottesdienst in die katholische Kirche gefahren, weil er spät dran war. Und so hat Gott auch eine Begegnung etwas geschenkt. Und André hat es hinterher gut gesagt, manchmal beginnt ein Tag Scheiße. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir wissen nicht, was dann passiert, was Gott draus macht. Wir wissen nicht, wie es sich entwickelt. Aber Gott hat irgendwann die Möglichkeit, etwas Gutes draus zu machen. Bei mir ging es relativ schnell. Mit einer Begegnung, die ich so nicht erwartet habe. Aber was mich auf diese, diese Geschichte zurück war, die relativ lustig ist und äh, sicherlich auch gut anzuhören ist, ist, dass die Geschichte mich am nächsten Tag wieder einholte. Unsere Tochter hat frühmorgens erfahren, dass ihre Gastschwester im Alter von 19 Jahren beim Verkehrsunfall tödlich verunglückt ist. Sie hatten eigentlich vor, zur zum Abitur meiner Tochter vorbeizukommen, das ist etwas, da weiß man im ersten Moment nicht umzugehen, die Zeit steht still und da ist wieder die Situation, ein Tag begeht nicht so, wie man sich das erwartet. Wir hatten uns zwei Minuten noch vorher auf, auf den Maibaum gefreut, der vor ihrer Haustür stand und keine zwei Minuten später diese Meldung und ähm, und dann habe ich mir die ganze Woche die Frage gestellt, was macht Gott jetzt aus dieser Situation? Was macht Gott damit? Und ähm, der andere hatte mich letzte Woche gefragt, so nach dem Thema von dem Gottesdienst und äh, fernab von dieser Situation hatte ich schon das Thema im Kopf. Gott ist mit uns. Egal in welchen Situationen wir uns befinden, egal wo wir unterwegs sind, und ich möchte uns den Bibeltext vorliegen, den ich aus dem diesen die paar Worte, die ich gleich noch habe, an euch richten möchte. Der steht in Römer 31, äh, Römer 8, in Verse 31 bis 39. Was wollen wir hierzu noch sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat? sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns nicht mit ihm alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja noch mehr, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer? will uns scheiden von dieser liebe Christi. Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag und wir sind geacht, geachtet wie Schlachtpferde. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächtige noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Was können wir jetzt dazu noch sagen? So beginnt Paulus diesen Vers, diesem Abschnitt. Manch einer sagt sogar, Paulus ist hier am Höhepunkt seines Briefes angekommen. Er zieht an dieser Stelle schon ein Fazit zu dem, was er davor geschrieben hat. Und dieses Fazit, finde ich, hat es in sich. Grundsätzlich sagt er, Gott ist für uns und wir gehören dazu. Gott ist für uns, ausnahmslos. Wir sind auf seiner Seite. Er ist auf unserer Seite. Und die eher, ich würde mal sagen, rhetorische Frage, die er stellt, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein, stellt eher die entscheidende Persönlichkeit dar, die Gott hat, mit der sich niemand niemand anders anzulegen wagt. Gott ist mächtiger als alle anderen Wesen. Und er greift Partei für uns. Und er stickt damit jede Anklage, die gegen uns erhoben wird, im Keim. Eine christliche Metalband, ich bin so also ein kleiner Metalband-Fan, um, um Disciple hat ein Lied geschrieben, God is Wizards, und uh, wo sie genau das beschreibt, dass wir in einer Welt leben, wo wir ständig bekämpft werden, wo wir ständig äh, Gegenwind haben, wo wir ständig einen Kampf aushalten müssen. Aber wo wir die Zusage haben, die Welt kann gegen uns sein, aber Gott ist mit uns. Er steht auf unserer Seite. Eigentlich kann ich dazu nichts mehr sagen. Paulus sagt das ja. Was, was soll ich jetzt dazu noch sagen? Also es ist alles gesagt. Wer kann gegen uns sein? Und dass Gott für uns ist, das hat er uns ganz deutlich gezeigt. Gott hat seine Liebe da uns darin dargestellt, dass er in Vers 32 steht, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Er hat das wertvollste Geschenk an uns gemacht, was jemals ein Mensch uns machen kann. Und dieses Geschenk wurde nicht einfach übergeben, wie man so ganz höflich und förmlich ein Geschenk übergibt, sondern er wurde hingegeben am Kreuz für uns. Die Hingabe seines eigenen Sohnes einer Welt, die verloren scheint, wenn man reinschaut. Eine Welt, die an Schamlosigkeit nicht zu überbieten ist, eine Welt, die weiß nicht weiß, wie die Zukunft sein wird. Vielleicht wünschte sich so manch einer dann so ein DeLorean, mal eben zu gucken, was da, was die Zukunft bringt. Das brauchen wir nicht. Wir haben einen Gott, der auf unserer Seite steht, einen Gott, der uns in die Zukunft schauen lässt und wir wissen, diese Zukunft wird einmal herrlich sein. Nicht hier auf dieser Erde. In der Ewigkeit wartet die Herrlichkeit Gottes auf uns. Luther verwendet diesen Begriff dahingegeben, ganz am Anfang des Römerbriefes, in seiner Übersetzung, an einer anderen Stelle. Da weist er nicht auf den Sohn Gottes hin, sondern auf den Menschen. Römer 1, Vers 24 übersetzt Luther, darum hat Gott sie in die Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, so sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Gott musste den Menschen loslassen, ihn dahingeben, denn so hatten sie sich selbst im Paradies gewählt. Es war ihre Entscheidung. Gott lässt uns Menschen laufen, er lässt uns gehen, er lässt uns alles tun, was wir wollen. Und das wissen wir selber vielleicht auch aus eigener Erfahrung. Ich weiß das. Manche Entscheidungen sind nicht immer gut, die ich getroffen habe. Aber ich weiß, dass Gott mir hilft. Dass Gott mir Kraft gibt, dass Gott mich wieder aufrichtet. Und dass Gott mich aus manchen Situationen auch wieder herausholt. Und damit mit seinem Sohn hat er uns wirklich alles gegeben. Die Auswirkungen mancher Entscheidungen müssen wir selbst tragen. Aber wir dürfen sicher sein, dass Gott an meiner Seite bleibt, dass ich bei ihm Vergebung erfahren kann. Er kämpft für mich. Wir haben es gerade gesungen, er kämpft unsere Kämpfe. Diesen Kampf haben wir diese Woche immer wieder geführt und immer uns gefragt, warum manche Dinge passieren, warum ein junger Mensch sterben muss. Aber wir dürfen uns Gott abgeben, wir dürfen uns ablegen und wissen, dass er uns trägt und hält. Ich habe Angst. Er hat die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 33. Ich trage schwer. Er nimmt meine Last auf sich. Matthäus 11, 28. Ich mache mir viele Sorgen. Er sorgt für mich. Matthäus 6, 25 und folgende. Gott ist für uns. Und es ist wichtig, dass wir irgendwann mal diese Entscheidung auch treffen. Dass wir sagen, hey get, Gott, hier bin ich, nimm mich, ich möchte dein Kind sein. Diese Entscheidung sollten wir nicht verpassen in unserem Leben, sondern sollten die Hand greifen, die er uns ausstreckt und Ja sagen zu ihm. Wir sollen es mit und ausnehmen in unseren Alltag hinein. Die Menschen rufen, zu den Menschen gehen, denen genau das fehlt, weil sie suchend sind. Und diese echte Beziehung, die Gott mit dir jetzt schon hat, möchte er, dass du sie teilst mit anderen Menschen. Und wir haben gerade viel vom Jugendcafé und vom offenen Mittagstisch gehört, wie da Beziehungsarbeit gemacht wird wie Menschen Beziehungen finden zu Themen, ihren Alt, zu Themen ihres Alltags, wo sie unterstützt und begleitet werden. Und wenn ich jetzt wieder meinen delorean starte und äh, nochmal die 20 Jahre zurückfahre und, oder 17 Jahre, solange das Yuca besteht und einfach sehe, wie das alles mal angefangen hat, wo selbst die Politik unserer Stadt nicht so sicher war, ob das ähm, dauerhaft tragend sein wird. Aber, ich habe es vorhin gesucht, ich habe die Stelle nicht gefunden, in der Bibel steht auch eine Stelle, wenn die Sache von Gott ist, dann können wir sie nicht aufhalten. Wenn sie vom Menschen ist, dann wird es irgendwann mal auslaufen. Aber wir sind mit Gott unterwegs. Wir als Sozialwerk, ihr als Gemeinde hier vor Ort, viele Gemeinden hier, wir sind mit Gott gemeinsam unterwegs. Und wenn wir mit ihm gemeinsam unterwegs sind, können wir die Sache Gottes nicht aufhalten? Wir können im Auftrag gerecht werden, die Menschen zu rufen, die Menschen zu zeigen, was ihnen im Leben wirklich fehlt. Ich möchte schließen in Vers 38 aus Römer 8. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächtige, noch Gewalten, weder gegenwärtiges, noch zukünftiges, weder hohes, noch tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.